0: Eh, para el siguiente invitado es muy complicado no caer en lugares comunes. Pero, eh, nada, es mejor empezar. Y al, al mal tiempo, buena cara. ¿Qué tal Miguel, Simón? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Difícil concretar la... <risa> la complicado este tema de horarios. Pero no, no soy yo solo el difícil. No. ¿Vos también, vos también. Ah, tenemos también horarios en ESPN. Bueno, Pueden ser opuestos los horarios. Logramos, logramos Hoy coincidimos. Coincidir. Hoy. Bueno, la pregunta inicial, Miguel, es, ¿cómo un amante de tantos deportes, o sea, cómo un apasionado de sí. tantos deportes, a ver, de, del baloncesto, del rugby, del, del tenis, fútbol, del de, tenis, sí. cómo se vuelve referente del fútbol y logra canalizar todo, todos esos sí. deportes en uno solo? Bueno, no en uno solo, pero hoy es la cara visible de, del sí. fútbol.
1: El fútbol siempre fue como mi deporte base. Yo siempre fui muy apasionado del fútbol. No, base en el trabajo, porque empecé relatando rugby, después pasé a relatar fútbol. En otra etapa del periodismo en Argentina no era tan complejo el mapa y las posibilidades, una vez que accedías, quizá tenías un camino más amplio que hoy. Yo empecé a viajar con el tenis porque Juan Safrania en Radio América no podía viajar y me cedió el lugar. Eh, después, en, en mi primera etapa, trabajé en una revista de básquet porque yo fui socio de Ferrocarril Oeste y, y, y soy hincha de Ferrocarril Oeste y era un club muy polideportivo en la Argentina, claro. hubo una época en la década del 80 que el club estaba repleto de socios y repleto de actividades y la mayoría eran exitosas y al estar mucho tiempo en el club obviamente yo iba eh, viendo todas las actividades y mmm, no solo eso sino que tenía como entrenadores a referentes de cada deporte, eh, por ejemplo, en básquetbol estaba el León McNuggle, que creó la Liga Nacional. Velasco fue entrenador de, de, de voleibol. Timoteo Oriol, que era un maestro futbolístico, eh, se hizo cargo del equipo y, y lo llevó a un par de títulos. O sea, es como que el club también me fue vinculando con varias disciplinas. Eh, y después, nada, yo hasta iba a ver bochas, porque mi tío jugaba a las bochas. O sea, <risa> uno de mis primeros o sea... deportes era, era el bochas, que no sé si ustedes en, en Colombia. Bochas es. Eh, ¿Cómo explicártelo? ¿Con qué Ahora, similitud?
0: No lo relaciono Mira amigo, para aquellos, pero, que, a ver, es, aquellos que estén ahí Es que me... un, un,
1: una, un bochín sí. Una bocha pequeña okay. ¿no? Y hay que eh, arrimar tu bocha Algo así para los que vienen deportes olímpicos De invierno que se apasionan con el curling sí. bueno, pero otro no, Sobre tierra, sobre por ejemplo, tierra. Okay. Eh, y, y ahí empezó mi pasión por los deportes Y después, yo no soy un deportista frustrado Porque a mí me gustaba comunicar a mí, mi tío me llevó a ferro, okay. mi papá no era muy deportivo, eh, mi tío me llevó a ferro y además él estaba siempre tratando de informarse, no era periodista ni nada, pero me inculcó hasta eso, ¿no? el, el club y esa necesidad de estar informado permanentemente.
0: Miguel, y de todas las... o sea, usted dice que de todos los deportes canaliza algo, pero... Para canalizarlo, también el método, que es la información, estar siempre con los datos. Sí. Eso es algo que lo caracteriza mucho a ustedes. Sí,
1: eh, la palabra creo que es esa. Yo siempre hablo de método, que no, no significa sea bueno o malo, ni exitoso o no exitoso. Cada uno tiene su método. Vos tenés tu método para relatar y vos sabés cuál es tu método. Después puedes perfeccionarlo. Yo traté de tener un método base y después ir fijándome que podía sacarle eh, o algún entrenador o algún deportista que hablaba al respecto sí. o algún colega... Eh, la gente del básquet, por ejemplo, yo durante mucho tiempo cubrí también básquet y además tengo muchos amigos que están en la elite del básquet en Argentina y que realmente tienen una cabeza muy amplia. Entonces, eso también te ayuda para aplicar esos conocimientos o esa metodología que vos pensarás que tiene que ver. Y sí, tiene, hay un tiene montón de ver. cosas que tiene que claro. ver eh, para llevarlo a, a mi función de comunicador. Eh, entonces, lo que te permite además es la amplitud de, de deportes es que uno va... Yo voy linkeando todo el tiempo otros deportes con el fútbol. Eh, y eso es muy productivo. Eh, a mí me parece muy productivo. Me parece que a los entrenadores también los deberían enriquecer un poco más esto. Y hay entrenadores que lo hacen. Viste que van permanentemente a ver otros deportes o buscan hablar con otros Guardiola entrenadores. Guardiola en de la NBA, por ejemplo. Claro, exactamente. que Más allá de que él dice que le gusta, pero también debe sacar cosas del juego, indudablemente. Bueno, Guardiola en su etapa de de licencia o sabática te el año, que se, sí, se fue a Nueva estuvo, York sí. y ahí se hizo muy amigo de Kasparov
0: claro. y hay un
1: libro muy interesante de Kasparov, de Kasparov que se llama La vida como en el ajedrez uh -huh. y ahí te das cuenta porque Guardiola hace algunas cosas <risa> hay
0: que, es, muy ahí, buen ahí libro. es
1: muy buen libro y, y bueno, y esa amplitud también le permitió a él y a otros entrenadores ¿no? Eh, ir captando cosas para sumarlas todo, todo lo que sumas es bueno por más poco que te dé yo siempre digo lo mismo por más poco que te dé algo que vos me ves hacer o que yo sí. te pueda decir o que vos me pueda decir a mí viste no, no se aprende nada yo aprendo de todos de todos aprendo absolutamente de todos porque
0: algo mínimo siempre hay para aprender hay, hay una frase que usted mencionó eh, no es que sea bueno o que sea malo o sea el, el permanecer o sea, nada, nada es bueno ni nada es malo en el sentido de, de sobre todo en este medio, que Is. tendemos a categorizar todo. Exactamente. Entonces, pero sí es bueno que se mantenga un estilo. O sea, sí, o, que, o que, mira,
1: primero creo que es bueno encontrar un método. Después, después encontrar el estilo, un estilo. Va ligado, exacto. Es clave para mí encontrar un estilo, es clave. Eh, y encontrar un método también, porque el método te va a llevar al estilo. Porque el método es, la, es como el, el, el pilar de tu trabajo y después el estilo, no te digo que es el adorno, pero se acerca. No quiero usar la figura porque no es exactamente así, pero se acerca. Se acerca, sí. sí, sí. Y, y el método, a mí cuando me dicen, bueno, vos porque buscás información, yo no sé si el método es bueno o malo. Es el que ha sigo usado yo, toda claro. Vida. Y yo no estoy acostumbrado a otro método. Donde no me puedo sentar a transmitir un partido sin información. ¿Lo porque podrías... lo hago mal, porque, porque me siento incómodo. No es que lo hago mal, okay. creo que lo hago mal, y me siento incómodo. Y como trato de disfrutar del trabajo, ¿Que eso entonces sí. trato de disfrutar el camino a la búsqueda de, de los datos, y después trato de disfrutar cuando estoy en la transmisión. Si vengo desnudo, te aseguro que no disfruto nada. O sea, sufro los 90 minutos. Pero tiene que ver también con un tema de personalidad. Hay, sí. hay muchos relatores o muchos guías que no necesitan una gran cantidad de información para sobresalir. O sea, no de... tienen otras virtudes, que no yo no tengo, y tienen otra personalidad, para disfrutar de eso, ¿entendés? Entonces, eh, cada uno tiene su, su método y creo que hay que buscar la manera con el método de disfrutar lo máximo posible cuando estés al aire, ¿no? Conversando con la gente, porque en definitiva es una conversación con la gente por más que el feedback viene de otra manera ahora, por redes sociales, pero no deja de ser eh, un sí, diálogo con cierto. la gente.
0: La información siempre ha estado ahí, ¿cierto, Miguel? O siempre, sea, hace 20 años, siempre, hace 30 años, siempre. hoy es ser periodista, pues básicamente a, buscar a mí, información.
1: A mí en la búsqueda hasta del método me ayudó mucho cuando empecé a relatar rugby, Sí. ...que era otra época... ...ahora me escucho y digo... ...qué lento que relataba... ...viste, no, no me gusta nada... No sé, igualmente. ¿Pero si ¿sí creo... se
0: escucha? O sea, usted sigue No, ahora, ahora,
1: con... no, no. Pero viste que te aparecen ahora ah, con el tema pues, que, que te mandan todo, en YouTube, mirá, sí, sí, ¿sos sí. vos o no sos vos? Y yo me, quiero... <risas> me clavo los puñales. Me dicen, ¿sos vos? Y yo te... <risas> quiero... quiero taparme la cabeza y decir, ¡ah! ¿Cómo voy a hacer yo? Pero sí, pero soy yo. Eh, y en rugby, como vi que había mucho tiempo muerto, entre que iban caminando. Ahora, el rugby no era tan dinámico en la década del 90. Okay. El rugby ganó en dinamismo ahora. Y menos en el rugby argentino. Es decir, la, la dinámica viste Era mucha formación fija Mucho ir a caminar hacia el Scrum eh, ¿Entendés? Había mucho, como le digo yo Tiempo muerto para eh, Hablar de otras cuestiones También a nivel internacional Si bien los All Blacks siempre fueron los All Blacks eh, Ganando en cada etapa El dinamismo era otro Y bueno, y a partir de ahí, como tuve la suerte de viajar Como te comentaba con el tenis Yo tenía, era muy fanático De ir a buscar bibliografía deportiva Que acá en Argentina no existía y en Sudamérica tampoco pero en el exterior sí. Y había, por ejemplo, libros de rugby, y que era, había un libro muy, muy muy particular que a mí me sirvió mucho en esto de, de empezar a sobresalir con la información, a llamaba Who is Who, quién es quién, y tenía, no sé, como fichas de, como que te diga, 200 jugadores internacionales. Entonces cuando relataba muchos de ellos,
0: ya tenía, tenía nada. Pero,
1: pero además tenía el hobby tenía lo que hacía tenía lo que le gustaba tenía datos que la gente decía me está mintiendo y yo claro era, lo, lo, tenía. lo tenía claro <ríe> lo, tenía, lo tenía en el libro eh, y a partir de eso como empecé a encontrarle el gustito a ese tipo de cuestiones eh, bueno me fue quedando como método y lo fui tratando de llevar a cada, a cada deporte que hacía
0: Miguel, para hablar ya del, del tema o profundizar en en el tema del relato hoy cómo lo ves o sea, el, el, ha cambiado, se ha modificado el relato ¿Y que hay, o el relator. Lo que pasa es
1: que hay muchos relatores. ¿Entendés? Cuando yo empecé en televisión, había un relator. Bueno, la venta de derechos en Argentina estaba muy reducida a un grupo que monopolizaba la no cuestión. De esas claro, entonces había un relator principal uh -huh. que escuchaba a toda la gente, sobre todo, y después aquellos que acompañaban ¿no? en el elenco, porque el relator era Marcelo Araujo. Eh, y lo que yo advertí de arranque es como Araujo no. <ríe> Ojo, a mí me parece el mejor claro. actor que tuvo la historia argentina de televisión. Sobre
0: todo lo copiar, o la gran le, mayoría lo copió. Alguien
1: que copia, ¿no? La mayoría de la gente que se dedica a esto es porque el tipo es bueno. Claro. Yo no es que no quería copiarlo porque no lo creciera bueno. No quería copiarlo porque digo, no, como, como, como sí, Marcelo, no. Además, yo le me notaba algunas cosas que hacía Marcelo en el rato que eran. Muy difícil de copiar, por más sencillas que parecieran. No era que era rebuscado en juegos de palabras y datos, pero tenía un, un carisma fin, y Exacto. un feeling para elegir ciertos términos y una manera de transmitir que lo hacía muy protagonista, cosa que yo no quería tampoco. O sea, yo decía, yo tengo que acompañar, ser agradable y acompañar, no ser protagonista. Sí. Y hay que tener mucho talento para eso. Entonces, en, en, esta, en el camino buscando el método y el estilo, ya sabía que una referencia podía sacarle cosas, obviamente, sacarle entre comillas, pero sabía que por ese camino no, que tenía que buscar otro, otra manera.
0: ¿Y cómo lo encontró? Y luego,
1: fui, como, como, como esto es una gimnasia, y como todo... O pues sea, empezás a manejar y manejaba mejor a los dos años que cuando empezaste. Jugaste al fútbol, yo sigo jugando al fútbol y jugaría en el Real Madrid hoy, si tuviera 20 años, pero bueno.
0: Me pasaron tres chavales pero...
1: Es decir, todo el conocimiento que adquirí, el cuerpo no me permite desarrollarlo, ¿no? Pero, eh, pero sigo jugando. Entonces, la gimnasia de relatar y de estar en el medio, en esta. Además, mi, mi búsqueda era también tener continuidad, ¿viste? decir, bueno, me voy a dedicar a esto, tengo que trabajar mucho tiempo en esto. Entonces, en esa continuidad que tuve y la suerte que tuve de relatar y relatar y relatar y relatar, obviamente que en algún momento vas encontrando una forma de hacerlo, ¿no?
0: Hoy el, el eh, no solamente hablamos del relator o el comentarista o el que está en un pequeño grupo, como usted mm. menciona, sea de transmisión, sino el periodista como tal. ¿Se ha transformado mucho para usted, Miguel? O sea, porque antes, sí, la información estaba, pero era más difícil acceder sí. a ella. Hoy está todo la sí. información, pero a veces por pereza, por, claro. por miles de factores, no se accede a ella o no se quiere acceder a ella. Hoy creo que hay
1: un doble trabajo. Yo cuando eh, buscaba información, por ejemplo, yo, traté, yo a mí me tocaba tratar en la década del 90 a la Liga de España y venían los diarios dos días después a un puesto de diarios, de venta de diarios que estaba en el centro de la ciudad. Entonces yo me, me tomaba el subte y al centro de la ciudad. Era amigo del, era amigo del kiosquero y compraba los diarios de España. O sea, compraba marca, pero con dos días de retraso. Pero sí. para mí era suficiente porque me daba una información increíble. Pensá que Internet, yo la primera vez que lo usé fue en la década del noventa, año noventa y en la previa a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Con un sonido telefónico. Sí, sí, y, sí, te... <risa> y esa espera. <risa> esas esperas eternas. Sí. Bueno, todo se, se desencadenó bastante rápido, porque si vos pensás, son un poquito más de 20 años, y mirá lo que tenemos ahora. ¿No? No es que pasó un siglo, no, no, es que pasó, no es que pasó un siglo, pasaron 20 años y ahora la, la información vuela. O sea, ahora hay para mí doble trabajo: primero tener la base que todos tienen y después ser más sofisticado y profundizar sobre la base. O sea, es como que es cierto a veces te alcanza con la base porque el resto no la toma, que no está bien para el medio, pero puede pasar. Es decir, pero la base la tienen todos a disposición. Después está la, la búsqueda y la profundización de esa base. O sea que el trabajo es doble, ha crecido claro. en ese aspecto. Y tener algo más sofisticado y algo más eh, atractivo atractivo, sorprendente. Hoy es difícil sorprender, o sea, pues está casi toda a mano.
0: Encontrar, o sea, profundizar más, más. O sea, profundizar el dato más allá del sitio sí, dato.
1: datos. Es cierto que tenés otras vías hoy también. No solo está Google, sino que por Twitter te aparece alguien que te tira un dato. Eh, en Instagram aparece una foto, el mismo protagonista sube, eh, no sí. hace un posteo que a vos te parece interesante y puedes seguir buscando, o sea hoy tenés muchas vías también para buscar.
0: Y eso va ligado también a que el espectador ya no solamente eso, no es un espectador sino que ya participa. Directamente. Y ya participa,
1: totalmente y participa de manera inmediata. Yo cuando empecé a relatar el comentario que me llegaba era uno que me encontraba por la calle o ¿Entendés? una
0: carta que llegaba una semana después del partido. O, o ¿Por teléfono alguien... del
1: canal? No sé. Una locura lo que
0: cambió en 20 años, o sea, no una locura. O sea, lo, lo que estamos viendo, o sea, lo, lo que usted ve hoy lo entusiasma a pensar que, o sea, el, el futuro es en el en, en tema de relato, el tema de comentaristas, el tema de periodistas. Yo creo que... ¿O depende de cada uno? No,
1: depende de cada uno, pero debería ser mejor. O sea, debería ser mejor. Porque la, Deberíamos progresar, la porque hay, 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 claro hay más herramientas. Hasta para relatar por televisión. Vos pensás, yo relataba por televisión y no tenía HD. Y yo relataba mucho partido por televisión. Sí. ¿Entendés? Hoy relatas 4K. Y vos vas a relatar 16K. Yo no creo que llegue, pero vas a no, relatar no, sí, 16K. Sí. ¿Entendés? Entonces, hasta esa... Es... Yo cuando fui a relatar el Mundial de Japón-Corea 2002... Sí. Eh, el primer partido lo hicimos desde estudios. Estábamos con Quique, además. Y mm, a mí me sorprendió la calidad de, de la imagen, ¿viste? Porque... Estaba en el centro de prensa, era, era, fuimos por DirecTV. Y yo le decía aquí que... Pero yo rato toda la vida acá. No pifí un nombre, si solo... ¿eh? Los jugadores para mí en ese momento... Yo venía a ratar SD y Viste la claro. imagen que sí, 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 se sí. veía, no borrosa, pero... No borrosa, pero cercana y de pronto... Eso es mi primer recuerdo de decir... ¡Ay, qué, qué bien que se relata por televisión!
0: Ahí ya estaba el HD, ya... O sea, en el,
1: no me acuerdo, te iba a decir ah, que tecnología... No sé, yo recuerdo... Imagínate que tengo ese recuerdo porque la tecnología era... No sé si la HD o era, era superior. Que se veía era Japón-Corea. Se se se, que se veía mejor seguro. No me acuerdo qué tecnología era, pero que se veía mejor seguro.
0: Es, hay, hay mucha diferencia, Miguel, entre el, el narrador que se hace de estudio y el que no va constantemente a la cancha o el que va constantemente sí, a la Sí, yo
1: creo que hay una diferencia. Hoy, te digo, eh, a mí siempre me gustó mucho ir a la cancha. Yo tuve una época que iba, cuando estaba en América relatando, hice hasta Copa Libertadores, estaba con Juan Pablo Vars, que hicimos sí. Mundial en la cancha, eh, Nacional B en la cancha, es, es como que te acostumbras a la cancha. El tema es que hoy, con tanta tecnología, también dando vuelta el bar lo que te muestran las cámaras, a veces la cancha te saca de la transmisión, por la incomodidad de la cabina, por la lejanía de los jugadores porque a veces pifiás, te das cuenta y empiezas a sentirte inseguro. Claro, pifiás porque estás a 200 metros del jugador, más allá que la vista sea buena o mala. Sí. Es, en la cancha es muy posible que falles. Eh, entonces, después de relatar tanto tiempo por televisión y como están las transmisiones hoy, eh, salvo algunos estadios que la visión es muy buena y la comodidad es eh, excelente, eh, y que nada te perturba, eh, la cancha hoy te quita un poco de la transmisión. Y además, pensá que hay... hay... Hoy los partidos se deciden en una sala de televisión, en el bar. Entonces vos tenés que tener, tenés que estar metido en la transmisión y tenés que tener la mejor imagen. Y eso a veces en las canchas, aunque la gente no lo pueda entender, pero eso sí no se da. No se es pone una cuestión técnica. No es culpa de ningún canal. Es... Yo he preguntado hasta en una Champions por qué la calidad de la imagen no era buena. Es más, yo soy medio obsesivo de eso. Y he ido a hablar hasta con un ingeniero italiano que estaba a cargo de la Champions en Cardiff, y le preguntado que me explique por qué yo no veía mejor en el estudio que, que en la cancha. Que la cancha. Me explicaba que el cableado, que esto, que lo otro, que la calidad, que el monitor, que bueno, ¿eh? Pero lo concreto es que, ¿entendés? Que la imagen... No se veía... Y vos decís, ¿cómo? Está en la final y la imagen no es como la... Y no, y capaz que la gente en la casa lo ve más cómodo y lo ve mejor y se no sabe nada, no lo vio, se lo comió, ¿entendés? Entonces, hoy por hoy, eh, además, eh, si bien es, es distinto el trabajo, si estás en la cancha, la gente te lleva a otro ritmo, el marco te ayuda no okay. Te eleva en un montón de aspectos y después también te quita otros. Hoy te quita otros. Entonces hay que encontrar el, el balance. El equilibrio. Sí, yo me acostumbré mucho a relatar con, con monitores. Entonces en la emoción trato de, no sé, de fantaseármela. O sea, que, como que como si estuviera en la cancha. Y, y, y lo que te da la imagen es la seguridad de que no te vas a perder nada. No es que estás mirando la cancha y el director, ¿me entendés? Metió sí un plano es. de alguien que se estaba peleando con otro. Y vos, vas estás viendo la cancha y tu comentarista también y, 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 también y te pasó que... y te pasó y... y cuando diste el golpe de vista ya no está.
0: Sí, por eso también es lo que el director de cámara en ese momento decida que es importante cuando es desde claro. de, de la cabina, claro. cuando uno está en la cancha es, otro, es otro, gana una otro cosas, partido, claro, cosa. exactamente. Gana en la claro. cancha
1: ves tu partido y el director ve su partido y la gente ve su partido. Entonces tenés que tenés sí, que, tenés que lograr eh, tenés que trazar las líneas para que todo esté armónicamente. Y a veces no es tan fácil. Puede fallar.
0: Ahí es la virtud. Puede fallar. Ahí es la virtud del relator. Exactamente. Eh, ya para ir, en, eh, para entrar al en el tramo, el tramo final, Miguel. Para el que está empezando, eh, he escuchado que el consejo es. Sea. O, o sea, que tenga la mayor pulcritud posible. O sí. sea, que sea una persona que no se exceda en el lenguaje. ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, ¿está de acuerdo con que. Mira. No, no es nombrar jugadores, sí. solamente nombrar jugadores, sino que sea. Medido en lo, en lo que dicen, en el que está iniciando el relato. Yo creo
1: que este es un juego de palabras. O sea, hay que ver cómo llega el mensaje de no excederse, ¿no? Es un juego de palabras. Cuantos más palabras tengas, o sea, es porque leíste mucho, uh -huh. eh, absorbiste bien. Y en este juego de palabras, cuantos más, cuantas más palabras tengas, más chances tenés de hacer algo bueno. Porque en definitiva, insisto, es un juego de palabras. Es un juego de palabras, todo el tiempo. Eh, y yo creo que hay que alimentar ese juego de palabras. Mi primer consejo es alimentar mucho la, el, el, el equipaje de las palabras Ese es el primer consejo Después una vez que en el equipaje Lo tengo lleno de palabras Tengo más maneras para jugar con ellas eh, Y eso siempre te sirve Y siempre te salva
0: La, la última, Miguel ¿Ser narrador se nace o se
1: hace? Y, yo, yo no sé si nací narrador la verdad porque a mí me gustaba mucho comentar también y he comentado y he tenido grandes relatores al lado que me sirvió y hoy lo, no, hoy lo veo como ¿no? una gran enseñanza haber compartido con ellos yo estaba en Radio América y, y era comentarista y mm, en radio después yo vi que en televisión se ajustaba más al ritmo que yo podía darle o sea mi ritmo llevaba hasta un, hasta un nivel que para la televisión estaba bien y para la radio quizá como se relataba en ese momento claro. en Argentina era insuficiente Quizá hoy podés cambiar los niveles y la gente se acostumbre y no necesite, ¿no? Ese relato... Esa todo, es exactamente Exactamente. Porque se sigue relatando como hace 30 años en radio. No sé Pero qué pasaría... En Sudamérica, en general. En Sudamérica. No sé qué pasaría con otro tipo de relato. La verdad, no sé. Eh, y, y yo te diría que, en mi caso, no sé si nací relator. Que me hice relator, sin duda, que me gusta hacerlo, no tengo ninguna duda. De ahí de haber nacido... Ojo, hay algunos que sí, ¿eh? que deben haber nacido relatores No sé si es tu caso Si vos sentís que naciste relator
0: No sé O sea, yo, yo, ¿Vos das, yo, yo ¿no? siento sí. o sea, siento Que no, o sea, también así con eso Yo siento el relato Pero que también o sea, el lo, tiempo, lo recontra lo dado, siento el relato exacto. Pero No sé
1: si nacen en el porque o sea,
0: El método no lo llevó, Miguel O sea, El método, no el método me ayudó hacer...
1: Y me ayudó Una vez que entré en la función de relator Dije, tengo que ser un buen relator. Yo, mi, mi, mi filosofía era la siguiente. Yo, en medios gráficos cumplí con todas las funciones posibles. Hasta iba a las 5 de la mañana a ver cuando antes se imprimía con una fotografía, iba a corregirlas, fui corrector. Todos los escalones, todos, todos los escalones posibles. En cada escalón que estuve, dije, bueno, el, cuando voy a ver estas fotografías, este tipo de impresiones, imagínate, era una imprenta y yo escribía en la revista, en una revista de rugby y de sí. básquet, en solo básquet, que también fue una gran escuela, y después nos turnábamos en ir a ver las películas, a ver si había errores. Era una gran redacción, muy obsesiva, grandes compañeros. Y cuando iba a ver la foto, decía, tengo que ser el mejor viendo esto y corrigiendo. Y después cuando tuve que hacer estudios centrales en radio, que lo he hecho intentaba decir bueno a ver quién es el, cómo se hace estudios centrales cuáles son las pautas quién es el que mejor lo hace qué hace qué no hace qué puedo hacer y bueno hasta que me llegó la función de y dije bueno
0: cómo es hacer esto? Esto?
1: Eh, más allá de que me gustara sí. no sé si lo soñaba o no lo soñaba me gustaba es decir en esta profesión ponerte a soñar es peligroso porque te lleva a algunas frustraciones que capaz pues puedes estar en la profesión y no hacer lo que soñaste y hacer otra cosa vinculada con la profesión que está bueno también eh y bueno, y esa era la filosofía, es decir, esta función es como que vos, mañana me digas, no sé, tenés que, o, o no hago no noticiero, trato de enfocarme en la función que tengo que hacer. Y si soy panelista, trato de ser el mejor panelista. No, no es que quiero ser conductor. Si soy panelista, soy panelista. O sea, ¿entendés? Siempre, te, si soy estudiante central, soy estudiante central, no soy relator. Eh, siempre pasó por ahí, por, eh, como, reducir la función. Y tratar de hacerlo mejor dentro ¿no? del, del contorno de lo que yo había deducido que había que, que significaba esa función.
0: No tengo nada más que decirle. Muchas gracias, amigo. No es no por qué. <risa> <risa> Chao.